0: 嘿、hey, ，我在发现场带动声音之集社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈风德<音>。我们之前呢用了一集的长度，我来谈吴师命案。这些人员呢在女老师张静华的浴室里面找到了107处她的血迹哦。凶手拼了命的刷洗，甚至呢带走这些浴帘啊，想要灭证，却仍旧呢清洗不掉这些关键线索。我们之前呢也用过三集的篇幅呢来讲述过苏建河案。他们夫妻俩沉尸在卧 房， 除了满地的鲜血 呢， 这些血迹还喷溅到衣柜、墙 壁， 整个房子呢都成为凶宅。还有那些我们不曾讲述 过， 却每天发生在社会上的各种自杀、孤独死的案 件， 短则几 天， 长则呢可能数个月才会被发现。残肉跟尸 血， 加上这些蛆虫、苍 蝇， 就在现场。你没有想过这样的命案现 场？ 是怎么恢复原状的吗？有个职业啊，他们堪称是鉴士小组的最大敌人。被他们处理过的现场呢，哪怕是叫阿善师来哦、喔，可能都找不到丝毫踪迹。那介绍一下这神秘的职业，同样也是这届来宾是命案现场清洁师陈银伟，绰号小亮哥。小亮哥哥好
1: ，嗯，主持人好，各位听众大家好
0: 。是小亮哥，你们主要是做怎样的一些内容？
1: 我们主要是做一些火灾现场的恢复、嗯，或者是命案现场的恢复，这样。听
0: 起来蛮特别的，跟一般的清洁公司不太一
1: 样。嗯，对，就是包含他们所使用的一些设备啊、机具跟清洁的溶剂啊，都是有别于一般清洁公司的、嗯，就是算比较专业度稍微高一点的。
0: 是，好，那哎、欸，小亮哥，可能听众们会觉得说我太夸张了，说是建设小组的最大敌人，你觉得我这样讲贴切吗
1: ？嗯，可可以这样说，因为建设小组就是要找出蛛丝马迹嘛，对。那我们就是要清洁到不留痕迹，對
0: <笑>清洁到不留痕迹。那你们有真的遇到一些真的叫你们清洁到不留痕迹，但可能是建设小组还没有踩正之前的状况吗
1: ？嗯，是有，有有接过这一些电话，就多多少少还。还是会有，嗯，那他的说法就是有一些就讲的比较明，他就直接说可不可以清洁到见视小组无法见视出东西出来这样。那我们觉得很奇怪的，我们一定就是不会去受理。嗯、那我们有疑虑的，稍微有疑虑的，我们都会叫他提出那一种已经有死亡证明啊，或者是。像一些刑案现场，那个剪掉已经有那种报告出来的，我们会叫他附上证明，嗯、我们才会敢去现场清理。这
0: 样哦，这个感觉真的是蛮敏感的、嗯。如果在这个建市之前，你们就去把这些积证都消除，然后恢复原状的话，他们就踩不到积证。所以你们为了确保有这样的状况不会发生，也都蛮小心的。
1: 对，甚至有一些特殊状况，就是可能他是刑案现场，或者是一些命案现场，嗯、那。还没有调查结 束， 可是邻居可能已经抗议到受不了。那我们有遇过 是， 像是有警方陪同我 们， 那先去处理一些比较重点的地 方， 就是他们剪掉有同意我们可以处理的地 方， 那我们先处理 掉， 不要让那个黄金的恶臭啊影响到住户这样。当时都是需要警方的陪同这样。就
0: 是可能都还没有整个采验结束，但是你们就先做了初步的清洁。对对对，但是这也是要先减掉同意、哦。那小浪哥你可以先谈一下这个，因为我觉得听众可能大多数也是第一次听到什么叫做命案现场清洁师这一份工作。你觉得这份工作到底是一个怎样的工作
1: ？嗯，顾名思义，就是你必须面对到各式各样的命案现场、嗯。对，那现场可能你常会遇到的不只是大体的残留物啊。像常见的是湿水嘛，或者是大体它腐化脱落的皮肤啊肉块粘在地板，头皮头发也是很常见的、嗯。那还有环境中它可能会有蛆虫、苍蝇、蟑螂一些遍布在环境。
0: 你们做这个职业不能怕重，对。如果要应征的话，要有一定的心理素质喽。
1: 对，就是生理的，就是刚说刚说的那一些，嗯，必须面对那些命案现场的环境嘛、哦。那生理的说完，说心理的，心理的可能就是他们家属啊，这些命案现场的家属可能他们会有要有一个地方宣泄，那很常他们主动会跟我们诉说这个现场他发生了什么故事。哦，对，那你回去有时候可能。午夜梦回啊，你就会想到你做的每一个地方、每一个故事，那做梦就会梦到这样
0: 。可能那样的情对情绪太强烈，或者是记忆太强烈，一下子没有办法忘记哦。对
1: ，對然后有时候你就要充当那些家属的、嗯，像是辅导员的一个角色。哇
0: ，那小亮更其实很年轻诶、欸，才二十九岁嘛。嗯，对。那是怎么样会从从事这份工作的？
1: 嗯， 其实毕业后我有从事其他的行业 过， 嗯， 那后来发现就是台湾这方面命案清洁的专业度以及专业的那种知识人 员， 实实际上还是很不足的。对， 那爸爸在从事这个行业有缺有人员的空 缺， 那我就是想说投身回来自己家里帮忙。
0: 所以爸爸在你加入之 前， 他做了多久 了？
1: 他大概做了二十年。
0: 就一直在投入这一块，对不对对对。那你还记得你第一个清理的这个命案现场是几岁，然后是怎样的一个场景
1: 吗？是主主要是以前啊，年纪小的时候大概就去现场帮忙拿一些东西、嗯，可是真的没有说真正踏入到那个命案现场。那真正有踏入到命案现场的话，是我高二的时候，嗯，那是一个烧炭轻生的案件。
0: 有什么样特别的地方，还是它其实就是一个？嗯、其实
1: 那个算比较轻微的案件，就是它就是烧炭轻生，只是发现的时间稍微晚了一点。那一样就是它的床垫上会有大体的残留、嗯，然后还有就是浓浓的尸臭味，那是我第一次闻到，第一
0: 次闻到，对对
1: 对，就印象比较深刻
0: 。你的生理可以负担吗？嗯。
1: 那时候的装备其实没有现在这么好，就是一般传统型的防毒面具，那多少还会有一些气味从缝隙会飘进来。那闻到的第一状况是极度的就开始不舒服，再过一段时间会有一点恶心、想反胃的状况发生。这样，嗯，所以那个
0: 现场会，假如在没有防护装备的状态下，有办法在那边清洁吗
1: ？嗯，我想一般正常的是大部分都无法接受
0: 。其实我自己。呃，也有一点这样的经验，就在几个月前，我的亲人往生了，然后他也是过了几天之后才被发现的，对，所以我有去清理了整个现场，那也深刻的体验到那个浓厚的尸臭味是一个怎样的状况，但大,大概三四天吧，四天左右的三四天的一个状况，然后呃，加上比较闷热嘛，那时候比较闷热一点，才知道说哦，原来真的是会出尸水。整个床嘛，都会，而且它是会往下渗对
1: ，对，会往下渗。那其实它组织液就会像夏天，它渗出的速度是非常的快，嗯、大概一两天就很可能体型体重比较重的人，他可能量就会非常多了。这样
0: ，嗯，就像这些这些组织液啊，或者是那些比如说床，或者是这些它的一些衣物种种的东西，应该都不是最难清的吧？最难清是
1: 什么东西？嗯，嗯最难清的。大概还是谈到刚刚所说的尸臭味，嗯，很多案件是他们可能有找一般清洁公司，那处理完之后回头还是找我们，原因大部分就是那个尸臭味无法消散，嗯哼，对，那我们就是有引进一些比较专业的机具，是专门对付这种尸臭味的。OK， 对，那再来比较难清的就是凶杀案之中的那种血迹。
0: 血可能是布满整个墙面上，
1: 對,对对，是不是？所以
0: 这种一般用水也刷不掉嘛
1: 。嗯，像是血如果喷溅到，好比油漆面，嗯的话，那可能你一一般用擦擦抹抹的话，你只会把那个范围越擦越脏这样。哦，对，那可能就是要有一些专业的溶剂，那也比较不会去破坏油漆面的。那个本体这样、嗯
0: 哼，对，不找你们的话，就只能这样吗？还是过一段时间它会慢慢消散
1: ？嗯，过一段时间可能要过非常久的时间，好比可能几个月，几个月之后也不一定说完全消除。主要是你如果有通风的窗口啊，几个月还是有可能会消除。但是如果没有的话，那基本上是不会消除的。那也是爸爸去透过一些外国的机具厂商才发现，嗯、了解到欧美国家是这样做处理的，我们才跟着引进来台湾、嗯。我建议还是要找专业的去处理，因为一般人如果使用漂白水啊，或者是一些芳香剂去。压制这些味道，其实效果都会不佳了，之后还是会跑出来。嗯、那有可能，如果用到一些比较强烈的，像强酸、强碱的药剂去处理的话，有可能会在处理的时候受到伤害啊。哦，实际小狼哥你们
0: 会接触城市的现场，也经常要去这些算是怨气蛮重的这些凶宅，会不会蛮容易遇到一些，嗯，比较难以解释的状况？
1: 嗯，是有遇过一些，像是我有跟爸爸去一个命案现场，那他是亲生的男子，嗯、对，那我地点在三楼，那我们将机器都放进电梯，准备运送到三楼的时候，我跟我爸爸都亲眼看见我，我我爸爸按的是三楼，三楼的灯有亮，可是电梯到二楼的时候、嗯，他就停了，嗯，他停了之后，电梯他也没有开门，他也没有显示待机的状况。就是电梯灯还是亮的，那已经过了一分多钟，电梯还是没有动静。嗯
0: 哼
1: ，那我爸爸那时候跟我互看了一眼。
0: 你那时候几岁啊
1: ？我那时候还蛮小的，大概二十出头而已。哦，对，那我爸爸就跟我互看了一眼，我就觉得苗头好像不对。啊，<笑>我爸爸就开口啊，嗯，就是像对空说，我们是来帮你清洁环境的，没有恶意，请你让我们顺顺顺利利这样。嗯，那过了一段时间，我爸爸在从二楼按三楼、嗯，那我电梯才顺利的升到三楼。这样，
0: 所以在那之前，你们怎么按三楼都没有用？对
1: ，我们那之前也试过很多次，就是按它都没有反应。啊，按开门呢，也开不了。
0: 可能爸爸比较有经验哦、喔。对对，对着空气中的可能看不见的另外一方去跟他讲这件事情。对，嗯，那还有没有遇到一些比较诡异的状况
1: ？嗯，我最近遇到一个比较诡异的状况是，有一个案件在万里。嗯那个是一个独居的阿婆，那她往生了大概一个多礼拜才被发现。那在她还没有往生的时间前面，她有在自己家阳台外面拜脚尾饭。脚尾饭是什么？脚
0: 一,一般听众可能不太知道脚尾饭是什
1: 么。就是他会把一些饭菜像我们祭拜祖先那样，只是他上面为每一个饭菜都插着一支香，这样。嗯哼。Uh-huh. 对对对，那连续拜了好几天，然后在自己家的阳台那。跟他面对面的住户，就是对面的一样是三楼的那个住户、嗯，他就就有觉得有点不满，嗯，他觉得你要拜脚尾饭应该在自己家里拜，干嘛要面对阳台面面对着我家拜，险、嗯、些有一些不吉利。对对，那就下去下楼跟他争吵。嗯哼，对，那过了一个多礼拜之后，大家知道阿婆已经往生了这件事，那个住户才。惊觉哦，他在一个多礼拜前就开始拜家委犯了，嗯、uh-huh. ，对对对，就觉得有一些诡异啊。嗯、uh-huh. ，更扯的是，那个对面那个三楼那个租户，有一天半夜晚上凌晨，和他老婆出去买咸酥鸡回来的时候， uh-huh. 竟然看见那个往生的阿伯坐在他们家那一栋的楼梯口
0: 。有跟他。互动吗
1: ？没有跟他互动。他老婆就说他看到阿婆坐在那，嗯、然后他老公是没有看到，可是那老婆就坚决有看到那个阿婆，然后坚坚持说今天晚上我们不要回去，我们去睡外面的饭店这样
0: 。哦，所以那个时候他们知道说阿婆已经往生了。对对对。啊哈！可是就还是看到他的身影，那不就吓爆了？对，吓爆。了<笑>。那你们在工作的当下也蛮容易遇到一些。奇怪的事情哦。嗯
1: ，对，像我们工作当下，我们的员工就曾经有在高雄一个案子，就是他在早上的时候去工作还好好的，但到下午的时候就开始有一些精神不济，然后不是很专心的状况发生。嗯，后来呢？后来怎么了？后来到晚些时候，他眼泪突然就一直狂飙狂流。一直哭哦，对，一直哭。那我爸爸叫他，他也没什么反应，感觉就是已经精神恍惚，已经魂不魂不在身上。啊、对对对、嗯，我爸爸是连续叫他好几声之后，他好像才有一些回过神。那我爸爸就开始问他说：“啊，你在哭什么？”嗯，那我那个员工他回答的时候说：“哎、欸，我也不知道我在哭什么。那”那我、个、那个现场是一
0: 个怎样的现场
1: ？那个现场一样是一个自杀的案件。
0: 然后死者是男性还是女性？死
1: 者是男性。那我爸爸见情形不对，就叫他赶快下楼休息，因为有时候我们穿着那个防护衣工作，有可能是中暑之类的，身体会开始不适。对对。那我爸爸看他一直这样，感觉身体不舒服，就赶快叫他下一楼休息。嗯。那他休息的约莫一个小时之后回来，一踏进那个房子里面的时候，眼泪又开始飙了。那我爸爸就觉得，哎、欸，好好好像非常不对劲，因为刚刚他休息完一个小时之后，他打电话回复说他可以了，可以回来帮忙了。啊，怎么一踏进来又开始在飙泪？对对。那我爸爸就说，啊，那不然没关系，这一场你不要不要继续坐下去了，嗯、你先坐高铁回到台北休息这样。哦
0: ，因为那个现场是要花费几天的时间来清理，是,不是？对对
1: 对。那之后他妈妈得知这件事，也有带他到庙里面拜拜。嗯，对，那那个庙里面的庙方人员就跟他说，可能是他跟死者死党比较接近，有一些事情可能想要拖拉帮忙，所以产生感应，这样让他一直流泪。在现场其实蛮、嗯、你会蛮。惊讶的、啊，因为你没有看到一个原本认识的人，好像突然变成一个完全不认识的人
0: 。嗯，我们可能称称为傻掉嘛，可能被煞到这样子。嗯
1: 、像我们如果是一些血迹比较多，需要用到高压水柱去清洗的话，我们可能会穿着防水的防护服。嗯哼，对。那我们手机就不会带在身上，我们会配备那一种防水的无线电互相沟通
0: 。哦，因为可能在里面、嗯、透过这样子也不方便讲话、哦。
1: 对对对、嗯，那我们有一场是它是火灾的现场、嗯，那跟命案其实没有关系，它就是火灾现场。我们正在做那个恢复，嗯、那有三到四个员工在现场、嗯。那到下午的时候，其实机器就出现问题了。嗯哼。那我们穿着着那个防护服跟无线电，我就联络其中一个员工去查看机器上面的压力表是不是压力有过大
0: ，高压水柱的那种压力嘛，对对对对对、哦。
1: 员工回复我说正常，那他在回复正常的时候，嗯、我是问他说压力有没有过大？嗯，那他回复我正常，可是突然无线电就传出一个女子的声音，嗯，他说没有，没有啊，这样，没有啊，对，青楼的声音这样，嗯
0: ，大家都
1: 有听到吗？大家都有听到。那在早上的时候，我们无线电其实就已经有传来类似女子在哼歌的声音，断断续续，断断续续。哦，然后下午机器出了问题，又发现这个状况，我当下就觉得好像又开始有不太对劲，对对，又不太对劲的事情发生了、嗯，我就出去联络我爸爸这样。嗯，那我爸爸就说好，那今天先停工。那事后他访问那个业主的时候，业主说，其实他们楼上啊，在火灾现场发生前一段时间才，才、嗯、楼上才有一个女子轻生这样，甚至不只是我们周遭的邻居、嗯。也有听到晚上好像有女子在说话的声音哦，可能半夜就
0: 会在那边哼歌就对了。对对对，听起来很可怕、欸。<笑><笑>哦，那好，那你们其实平时既然那那么容易遇到这些奇奇怪怪的东西，而且都要插进这些命案现场，会不会有一些禁忌啊
1: ？嗯，有一些禁忌像、嗯，像是我们在现场比较不会直呼对那个同人的本名。嗯哼，对，像我们有时候都是以代号、水果啊之类的，比如“天鹏
0: 哥”啊那样。对对对，<笑>为什么要这样称呼？嗯
1: 、呃，因为我们有那种叫本名，一是本人可能有一些人就觉得不好，嗯、就是同人可能原本就觉得这是一个民俗禁忌。对对，那另外一方面是我们真的也有也有叫在现场叫本名，嗯，那有同人回去觉得有别人一直在叫他这样。别人一直在叫他，就是
0: 是怎么样？就是可能后面有人传来声音嘛，还是怎么样？
1: 对，就是他们骑摩托车的时候，嗯、后面双载一个人，那他前面那个人就听到后面在叫他嗯。的名字。嗯、那骑着骑着，又觉得后面在叫他，那转头回去问他说：“哎、欸，你刚刚是不是在叫我？”后面那个人说：“没有啊，我没有叫你啊。”嗯，对。可是他前面那个就很诡异，他就一直听到有别人在叫他。这是这是我们还没有以代号相称的时候，嗯，发生的事情。嗯、那之后我他们就更觉得不应该在现场，大家互相以本名相称。其实
0: 这个呃习俗、哦，我我从我在高中的时候，因为我高中参康复社嘛，然后也有一些会办一些营队活动。对，那我们像我们在寒训的时候会有这种夜游。哦，那在夜游的时候啊。好像就会有很多的一些禁 忌， 其中一个就是不能够直呼名讳 啊， 对 啊， 也是怕说对方知道你名字之后就会跟着 你， 对 啊， 然后会叫你名 字， 然后你可能回头了就会有不好的事情发生。那没想到在你们这边也会有 的，
1: 也也还是有很多啦。比如、哦嗯，比如我们在现场有可能会看到往生者的生前出游的一些，或者是家庭一些照片。嗯，对。那我们也是尽量不要看，就不要看，就是帮他收集起来做收集，然后再还给家属这样。为什么会小说不要看？嗯，因为有时候你看，可能是心理上的问题，你可能会晚上就会梦到他。嗯，对，梦到那张相片的样子。哦，对。那有一些人会觉得是。是不是往生者来来找他这样？嗯
0: ，所以就尽量就不要看，对，尽量不要
1: 看，不要给自己心理压力这样。嗯，专
0: 心做好这个清洁的一个工作。对对,對,對，单纯一点啦、啊。对啊。对。假如啦，真的很不幸，真的遇到灵异状况了，要怎么办
1: ？嗯，像是如果在工作中突然遇到，嗯、那可能有时候会大家先停一下，休息一下，嗯、或者是干脆哪一天就停工。那之后，像工作结束啊，或者是工作中有遇到状况、嗯，我们可能会稍微拜拜一下，哦，或者是工作结束后，我们会到庙里绕一下，
0: 比较有人气嘛，对，去有人的地方去那边绕一
1: 下。那讲讲到这个又，又有一次就又很奇怪，嗯、就是我们到庙里，就是想说大家拜一拜，就是算净身一下，嗯，那庙方的人员我们没有找他，他主动跑过来找我们，找你们干嘛？对，他就直接问我们说，我们这群，嗯。年轻人是不是有到哪里去夜游啊、冒险？嗯、啊，那其实我们是刚处理完一个命案现场、啊，那感觉就是他好像有看到什么东西才会过来这样询问我们。嗯，那、啊、他他后来有说什么吗？这样问很吓人哎、欸。对啊，他这样问很吓人。<笑>那后来我们就说没有，但是我们还是就是他有教我们说我们要去拿几个炉啊，怎样绕着炉走几圈这样。嗯，然后我们就是照着他的话去做。是。
0: 那要进到现场的时候，你们有一些保护自己的方法吗
1: ？有啊，有啊，像是什么？第一，先讲那个专业的部分，我们一定会先穿好自己的防护装备啊。嗯，对，像是我们不会尽量避免自己的身体直接去接触到那些大体的残留物
0: 。嗯，会怎么样吗？嗯
1: ，有可能会像大家俗称的湿毒啊。就是像是皮肤病的发生这样
0: ，可能很多细菌嘛。
1: 哎、欸，对对、嗯，那那个大体因为孵化也过一段时间了，那你、啊、那个大体生前可能会有一些传染性疾病，你可能也不知道。嗯，那当然还有孵化或者产生出来的细菌啊那一些。
0: 除了这个专业之外呢，还有什么另外一方面？就
1: 是心理上面的话，我们像是我们。最早以前还会特地去拔榕树叶，榕树叶哦，对，这个这个好像
0: 在一些。民俗的，好像也都会这样，比如说要去办丧事的时候，对对对，也会有这样的一个习
1: 俗。对，那后来因为其其实每次都去拔龙树叶，稍嫌麻烦，后<笑>就会直接备一个护身符在自己的口
0: 袋里面，是、哦、这样是保护自己。对对对,對、嗯，不然每次都要拔龙树叶。对，为什么拔龙树叶啊？爸爸有说吗？还是你没有抄？就是我,我搞不太懂那个习俗的原因是什
1: 么？一样是妙方能源，就是跟我们说拔着可以，就是。就是像是趋吉避凶这样，然后尽量避免那一些像是亲生的亡者啊、嗯，可能怨念比较深，会跟着我们之类的
0: 。哦，龙叔也可能有辟邪的作用了。小亮，你们自己在处理这些命案现场的时候，有没有比较常接触到呃什么样类型的一些案件
1: ？嗯，在台湾其实亲生的案件是最多的啦，通常就是感触可能会比较深。
0: 感触自己的心里面的感触，
1: 对，像是你会知道他是为了什么而走上这条路的。那很多是感情问题，那也有一些社会上的问题，像是他被霸凌啊，或者是他因为那个金钱的纠纷。嗯
0: ，像你自己印象比较深的是什
1: 么？嗯，最近其实就有一个我印象蛮深的、嗯，对，就是他是一个长期被家暴的案件。
0: 是女孩子吗？还是爸男孩子？
1: 嗯，是女孩子。女孩子。对，嗯、那她算是单亲。哦。对，那她就是长期受到家暴，那最后也是觉得太痛苦了，嗯、那就是在家上吊这样。现场女孩子在临走之前，还有写一些很多很多很多张的纸条，就是在指责对她施予家暴这个人的一些、嗯。恶言这样、嗯，但感觉他心中的怨念也是很
0: 深。嗯嗯嗯，家暴的案件，我绝路，我想必他也是遭受到了很大的痛苦。好那这边也是要跟听众们宣导一下，如果真的遇到困难了，对，一定要打电话寻求一些协助。天无绝人之路啦，对啊，找到对的咨询的方向，还是可以走出来的，好吧？所以，请珍惜自己的性命哦。我们这边做一下警语宣告。小亮跟那你还有接到其他的一些轻生的案件吗
1: ？有啊，有，像是金钱纠纷跟感情纠纷太多了，太多了，一年可能重复、嗯。可能这些要经过好几 轮， 好几轮哦。对， 那我讲一个很久以前接到一个亲 生， 是让我心里到现在还是觉得蛮感慨的。这 样， 嗯， 是怎 么？ 他是一个家 庭， 那经济状况本身就有问题。对， 那他是个单亲家 庭， 那爸爸他是重症患 者， 就是长期。重度瘫痪在床上，啊、那经济支柱其实就是家中的兄妹在负担，那妹妹实际上还很小，还没成年，嗯，還還十七年你不太确定，但是就是还未成年这样，嗯嗯嗯嗯嗯那经济重担其实都是哥哥在负担。那我们去的时候是过年的时候，我那一天其实跟我爸爸正在初二正在吃团圆饭这样，对，就是跟外婆他们吃团圆饭，那。接到电话的当下，他是跟我们说他们家有命案发生了。那、嗯、因为过年已经打过很多其他家的業,业者的电话、嗯，那都找不到人，希望我们一定要帮忙这样。嗯，那我们到现场的时候，看到哥哥是在浴室自杀这样，旁边的爸爸是就看他躺在那边。那自杀前，他先把妹妹送到朋友家，说可不可以帮他照顾两天妹妹一下这样。嗯，那通报我们的是他的阿姨，阿姨可能偶尔一段时间会去看看他们兄妹，那可能给予一些金钱上的资助，可是其实也不多，因为他阿姨其实经济也不富裕这样
0: 。那爸爸是瘫痪在旁边吗？对对对。哦、oh.。
1: 那我们看到这个景象，我们就觉得很难过。嗯，那我们处理完现场，其实他们实在是也没什么钱。嗯，对。那我爸爸最后是收他们一块钱的红包这样。嗯，就是其俗上还是不能算是送，就是可能还是要收一个一个数字。那过了大概一个月多的时间左右，<咳>我们又接到他阿姨的电话啊，不好意思，讲到这有点难过，没没事。对，嗯，那那个阿姨打电话来的时候，她是跟我们，我们原本以为她是要来答谢我们，我也我也以为对的电话，就结,、嗯、结果我们接起来才发现并不是，嗯，原来是那个妹妹她从。朋友那边回去之后，知道了这件事情、嗯，那他也觉得照顾他哥哥走了、嗯，对，那他也是受不了，就是觉得好像已经没有亲人在陪他了、嗯。那他有一天就是后来，他那个妹妹是有阿姨他们在照顾、嗯，那个妹妹有一天，他就回到他们原本爸爸在的那个房子，也亲生的。那阿姨打电话来给我们的时候，竟然是我们原本以为他要答谢，结果经常是要我们再去帮忙。嗯嗯就是处理一下他妹妹这一个命案的现场，对。那爸爸他瘫痪在床上，他知道这样状况吗？嗯，其实应该是不知道，因为那个爸爸好像蛮严重的，就是可能已经、哦、没什么知觉了，没什么知觉、嗯，也没什么意思，这样子这样子
0: 。这个真的是家庭重担，因为可以想见，其实哥哥要扛起爸爸的整个。照养啊，因为瘫痪在床上嘛，可能要照顾他就是一个非常大的一个能量咯、喔。对，然后还有年幼的妹妹這樣，对，整个家庭的经济要扛起来，用想的就觉得非常困难。对，对啊。然后,然
1: 後那个哥哥其实也年纪也不大，大约二十出头而已。嗯，对，想当然可能刚出社会，可能也是压压力跟困难也是蛮大的對。对啊
0: ，最后才选择。走上绝路，没有想到妹妹，一开始应该也是家属不敢跟妹妹讲吧？嗯對、啊，对
1: ，但是之后可能还是会，早晚也
0: 要知道啦，毕、啊、竟那么久没看到哥哥，然后也没回到家里面去，对对。这个职业虽然不像一般人家知道会比较接触到这种生离死别的是这种啊礼仪师嘛，对，但是你们面临到这个现场看到家属的这种感觉，其实也是蛮多的吧？嗯，对。会不会有一些心理情上或者心理上比较没办法负荷的时候，该怎么办？或比如说像这个案件，你看应该蛮多年的，对你来讲，他一直也都陪伴着你，然后在里面心理
1: 。对，就是像我。工作到现在也很多年、嗯，那我其实我也是能尽量避免知道越多事情的话，我就是尽量去避免，因为我很怕我知道故事的太多之后，我回去可能就会开始想东想西，那可能很久就忘不掉这件案件。嗯，那有时候说实在，我晚上可能睡睡，我就会想到哦，我在哪里某某某处理案件的故事就会浮现出 来， 这 样， 难免都会聊天 到， 因为有时候可能是家 属， 他可能想要来跟你就是讲一些故事聊聊 天， 那你也不可(笑)能 说， 哎， 不， 你卖
0: 供， 对对 对， 我不爱听 啊， 这样 子， 可能还是听他 讲， 对 对， 但可能不会再多 问， 但还是多多少少会听到一 点， 对 对， 嗯， 好， 那其实像这些亲生的案件之 外， 你们好像也会遇到。蛮多的这些凶杀案吗？嗯，对，像是怎么样的一些案子？嗯
1: ，凶杀案的话，其实凶杀案的比例会比较少。对，因为像是凶杀案，它第一个它摆放的时间可能不会很久，很快就会被发现了。那可能有时候就是殡葬业那边就会直接处理掉。那会遇到凶杀案来找我们的，通常都是非常严重的大件的案子。
0: 那你们注意到都是像怎样比较大的案子，
1: 像是可能是枪击案、哦，然后多人的行刑式枪决的案件啊，就会到我们手上这样。
0: 嗯，像是有什么案子让你比较觉得场景很可怕的？嗯
1: ，像是我处理过一个行刑式枪决的案件，嗯，那他在屋子里面是有三个人就被击毙的。Uh-huh. 那我一进到屋子里面，其实他血迹遍布了，几乎可以说到处都是
0: 。是大概多大的一个房间？是
1: 整、嗯、算是一个办公室，大概有五十多平吧。其实整个办公室到处都是血迹，这样。嗯
0: 、uh-huh. 就是不止地面上，然后墙
1: 面啊、家具、窗户都有。嗯、uh-huh. ，对。那清理的范围其实就非常的大，非常的困难。Uh-huh. 那地板上其实还遍布着那一些亡者的脑壳啊、脑浆啊。其实冰葬液它它可能把大体移走了，但是残留的碎片啊，它可能就不会说特别去捡、呃。对对对，那也是由我们就是收集起来还给家属这样
0: 。好，其实小狼哥刚刚讲的这个，其实是在桃园发生的一件。枪击案呢，在二零一七年哦的六月，当时是三死一重伤的重大枪击案。其实当时有一个呃二十岁的杀手啦，然后叫张俊豪然后在二十二号晚上的时候闯进那一栋楼的八楼，朝那一家公司里面的两个男生一个女生哦，是一一对情侣档了，然后另外还有一个男子哦开了很多枪，三个人呢被行刑式的枪决身亡然后唯一有一个人生还 了， 然后冲下楼报警。那这个枪手后来呢被警方追 了， 那警方也开了一 枪， 他知道逃不掉 了， 才拿着枪朝太阳穴自抢。那后面呢也是宣告死亡这样子。整个案件的原因 呢， 可能跟这家公司有关 了， 因为那家公司从事一些地下运财的一些经营呢。那其实当事人的年纪都很轻。都二十多岁而已哦、喔，尤其呢对情侣档，可能他们呃从事这个地下运财，然后拥有这个跑车啦、高级精品啦，所以警方怀疑他们呃涉及这些地下钱毒啊，怀疑整个案子跟这些债务纠纷有关系，还找了小梁哥你们去这些做清理嘛
1: 。血迹是特别难清理啊，因为像是枪击的话，它喷溅的范围很大，嗯、那。如果是自然死亡或者是轻生，它可能就是在一个固定的局部，那清理的那个范围跟方向就会比较的简单。对
0: ，對像这一件的话，就是要清理的范围就非常大，对，
1: 就是难难清理。可是我个人觉得，比起那一种可能过很久才被发现那一种，我是觉得很久才被发现那一种环境上会。相对的比较难承受一点嗯
0: ，嗯
1: ，通常会来到我们这边的凶杀案，大部分都是枪杀案比较多
0: 、嗯。哦，枪击的，对，嗯、因为
1: 血迹的喷溅范围可能一般的业者他会抓不到头绪，该怎么去清理？这样。那我还有清理过，就是像是黑道的仇杀
0: ，黑道仇杀也要找你们去清哦、喔。对，是那件是大概是怎么样的
1: ？那件大概就是可能他们有金钱上的纠纷这样。嗯，那。可能里面的帮派分子就是去寻仇哦，对，那就是直接把那个枪击掉某个黑道黑道老大對，对对对。如果只
0: 有一个人的话，他会很难亲吗
1: ？其实也是要到现场看才会知道。那如果像是他近距离的话，其实像枪击不像电影演的，可能就一个洞，他是,是会类似爆炸性的。嗯
0: 对喷溅这 样， 那进去很 小， 出来很大。对
1: 对 对， 那你可能范围被污染的地方就会非常的 多， 这样。嗯， 那可能就还是需要专业的去清 理， 不然是真的非常难清。这 样， 像我们很多会找我们 的， 大部分就是家 属， 对， 不然就是可能那个房子的拥有 者，
0: 房东之类 的， 房东之类的。嗯， 比如说我的房子里面的某个房间有发生过这样的案件。那可能他一直没有恢复到正常的样子，那可能，呃，我只要再次经过，或者是再次闻到类似的味道、嗯，都会让我想起一些比较不好的回忆，对，对不对？所以我觉得，其实像你们的工作，有一部分也是在帮些家属们消除掉他们一些比较不好的一些痛苦的回忆
1: 。也有遇过那种我们清理完，他可能很满意。很满意这样、嗯，然后也有遇过直接我们处理完之后，他流泪一直跟我们说谢谢这样，谢谢让他们那么快就可以回复到原本的家这样
0: 。哦、好像你还蛮有处理到过一件半尸的一个案件，是不是？案、嗯、件经过是怎么样的
1: ？那一件是某一个工地的工人，嗯、那他有一个外籍的女友。嗯，那有某一天，他喝酒和他女友吵架之后，他就持钝器朝女友的头部猛击了几下。嗯哼，那女友当场就没有了生命的迹象。对对，那钝器被击中头，开始也是蛮多血迹就开始流出来。嗯，那那个工人将他女友到处拖，看起来事发地点是在厨房。嗯，那一下把他拖到客厅，后来又把他拖到卧室，最后他把。他那个女友放到那个床上面，那就伴着他女友的尸体，将样睡了三天以上。那最后是会被发现，原因是附近的邻居恶臭已经传的到处都是。嗯，对。那他们一开始还有去询问工人说，是不是有死老鼠还是什么的。对。那那工人就说没有，恶臭越来越弥漫的到处都是。嗯、那最后邻居才发现，哎、欸，恶臭好像就是从那个工人的。家里跑跑出来这样，嗯哼，最后报警才发现，原来他女友早就已经被他打死了。哦，那个现场跟那些自
0: 杀好像也差不多，是不是？他的那个死亡的腐烂的状况
1: ，对，算是已经跟那一种很久才被发现的现场差不多了。
0: 嗯，就
1: 那个床垫上面，他女友的头皮跟头发已经粘在那个床上面，因为已经腐烂脱落了。哦。
0: 其实台湾现在有点步入高龄化社会了，然后老年人口非常多，有可能啊是子女四散，没有跟这些呃老人家住在一起，然后可能一个不小心的发生意外，可能就死亡了。对，像这类型的死亡案件裡面，你们接的案件量多吗
1: ？以比例来说是越来越多。逐年的在增加，嗯、像独居老人这种案件、嗯，因为现代人大部分子女都外出工作，可能就是会让自己的父亲啊、爸爸妈妈、啊，就是自己留在自己的家乡啊居住这样
0: 。在这些群理的时候，有特殊的一些状况。嗯
1: ，这边先提提醒一下，就是各位家中如果有长辈是自己在居住的话，浴室的门口啊。就是我们处理过很多案件，是独居老人，就是从浴室出来就滑倒。哦、oh. ，对，就撞头部啊，或者是哪边撞到，然后就可能起不来
0: ，然后可能就在浴室这样就死亡了，就对了。对对对
1: ，那时不时的可能一通电话关心，就可以得知、嗯、长辈的状况，对，然后避免这些情况的发生、嗯
0: ，或者是有一些防摔的一些。器具、呃、对床滑垫啊對，对，或者是手表吧，或者是一些手环，嗯，对，也有一些这样的功能了。就是假如有摔倒的话，会马上通报这样子。担心自己家中长辈的话，可以跟他们添过类似这样的一些装置啦，像小张，你自己处理过那么多的案子，应该也算是真的很有感触嘛？对，听你听你会特别提，一定是非常多，这个比例应该很高、喔
1: 。那我我本身就有处理过一个案件，是他儿子非常的孝顺。嗯嗯对，那他的妈妈是独居，但是某一天他们就在忙。那妈妈就是独居就，就就在家自己摔倒就起不了身、嗯，那也是过了好几天才被发现、嗯。那我们去处理现场的时候，我是第一次遇到有那种子女是可以跟我一起去到现场，而且他不用什么防护装备。嗯，对，然后我们在清理现场的时候，他就跪在他母亲。岛的那个地方，那就是柜子上面帮他做念经回向这样
0: 。哦，全程哦，
1: 全程。那我也是第一次遇过全程跟我们在里面的,、嗯、的家這,这个家属、嗯，他就会觉得这啊，他怎么没有及时的关心？然后甚至已经好几天了才才发现这样。嗯，那你可以看他的表情啊，什么就会知道他其实内心是蛮自责。那。
0: 你们还会遇到一些像孤独死的案件吗？嗯，也是算有。前阵子啦，韩国就有一部超感人的这种韩国神剧，叫做《我是遗物整理师》哦、喔。像这一部剧里面就提到了蛮多这种孤独死的一些状况。你自己处理这些孤独死的这些死亡案件的时候，通常他们被发现的可能会隔非常久
1: 。对我们遇过最久了，甚至有到三个多月以上。
0: 嗯，对，三个多月哦，是附近没有邻居吗？不然那个味道怎么可能忍受得了？嗯
1: ，它是算透天的啦。那因为可能一栋旁边是隔着一栋的距离，就不会像是我们像公寓似的、嗯，可能一户就紧接着紧连着一户这样。对对，可能那个味道的散布就比较没有那么明显这样。嗯
0: 哼嗯嗯，三个多月后才那你们去的时候，这个现场怎么做起？你应该。哇，我我不知道那现场是长什么样子。
1: 那个现场其实它的遗体大概已经都剩骨头了。嗯，对。尤其是夏天的时候，其实腐化的程度很快，但是地板还是会有一些肉块啊，一些粘着东西，但是已经不会像是肉块，嗯、会像是已经变成泥泥土状、泥土状，对，像是淤泥的状态这样。嗯、那也是就是。泥土那一些要去做清理，这样
0: 这个遗体殡葬业者移移,移走了吗？殡葬
1: 业者移走了，那他现场残留的那些肉块啊，或跟那些类似像肉块腐化成淤泥的那些东西，我们就必须帮他做清理。这样
0: 这个味道应该比你们清理过的还要再重很多吧
1: ？嗯，还要再重很多，跟我们一般常遇到的案件其实流程是都差不多的
0: 哦。对，都快变骨头，算是整个。肉都被分解的差不多了，对
1: ，大概都掉掉落在地面上。嗯嗯
0: 像我刚刚提到这个剧啊，叫做遗物整理师嘛，像你们是殡仪现场清洁师嘛、嗯，那遗物整理师他们专门做的就是去整理这些亡者的遗物。对，像你们会特别去看到这些照片一样嘛，对，那他们就会把这些遗物做一些整理，然后还给他们认为最该还给的人。像你们自己也会做到遗物整理这一部分吗
1: ？嗯，会，像是我们到一些命案现场，那他可能有一些亡者的东西，嗯、他家属是觉得不需要的话，他就需要丢弃，对，那就是我们就必须帮他打包处理起来，嗯、然后送到那些那个医疗废弃物的地方做处理，这样。哦，要特别送到医疗废器物。对对对，那个有分有分级的。嗯，那可能中途我们会收集到一些像是基本的有纪念性的，或是有价值性的东西，我们就必须先做保留，再还给家属
0: 。有没有遇过一些比较特殊的一些衣物，比较有一些纪念价值的衣物还给家属的时候，家属有一些特别的反应
1: ？嗯，像是我有整理过一个案子，是他在那个柜子里面有写了。大概可能百来封信 有， 我其实第一次看到我是印象很深 刻， 嗯， 因为我很惊讶这种这种年代还有人会用 写， 对对对 对， 那他写信的对象 哦， 其实我也不是特别去 看， 就是瞄瞄到这 样， 其实都是写给自己的家人这 样， 嗯， 对， 那可能就是里面有一些他。我猜测啦，可能是有一些他想对家人想说的话，但不敢说的，他就用写的写下
0: 。那一个死亡的对象是个老先生吗？是是个
1: 嗯，是一个男子，年纪也不算是很很大就是他那个案件也是轻生的案件。哦、嗯，对对对，那他就是写了大概百来封信，那我收集起来还给家属。嗯，之后家属看到其实第一时间也是蛮震惊的。那后来好像。对这些信的内容，其实看过之后，他们好像也是可能有一些话，他们非常感动之类。的。嗯
0: ，有些话可能从来没有说出口吧。对对,对。那如果他们没有去特别整理，可能没办法忍受那个恶臭的话，或许那些信他们也永远找不到那些想要告诉他们的那些话，他们也永远接受不到
1: 。然后也、嗯、很时常捡到那种现金，我们曾经捡到现金很多的，有几十万的有。就是可能老人家他都往衣柜丢，最常找到现金的地方都是衣柜都是衣柜里面。对对对
0: ，你们叫拾金不昧嘛？<笑>对
1: 对对，我们都一定会就是还给
0: 家属这样。但这个孤独死啊，我不知道小江你有没有特别的感触、欸？就是对于这些家人可能没有在身边呐、啊，然后这样的死亡的案件，我们先讲下什么是孤独死好了。我是以屋整理是这部戏的原著了，里面是这样讲述孤独死的定义、喔。他说。呃，生活品质啊，受能力所支配，跟不上的人呢，将逐渐落伍，进而被周遭到的人及家人所遗忘，跟社会脱节。这样的人呢，会慢慢成为失去自我、丧失生命意志的隐居型孤立者。想给你看来、啊，这些孤独死的死者啊，他们大多数是在生前是处于一个怎样的状态
1: ？嗯，像是我。有类似遇到这种孤独者的案件、嗯，就是他们都是社会局列管的人。哦，对，那可能他们通常都是已经没有家属来找我们，嗯，就是会找我们的可能是社会局的，或者是那一个房他租的房子或者是屋主、哦，对，屋主会来找我们，嗯、因为他想要房子可以恢复原状。嗯，对，那其实我们面对到这些案件。我们也是蛮感慨的、嗯，就是因为一个人他往生了，然后竟然身边没有一个家属有出面，就是帮他处理他的后事啊
0: 。或许他找不到他的家属了、欸
1: ，对啊，对啊
0: ，没有活着的家属了，因为他可能没有子女，或者是他的可能兄弟姐妹、长者都已经走光
1: 了。对，甚至我们有遇过，就是有找到家属，可是家属不愿意，嗯，也不是说不愿意，单纯的不愿意，就是找我们清洁。嗯的费用，他们想要负担，他是甚至连已经不愿意到他任何的后事啊什么，他都不想不想插手管这样
0: ，是可能有决裂就对了。对对对，你还记得那个那个状况是怎么样的
1: ？嗯，是个父亲，父亲死亡之后，他、嗯、太太也不想理。那他没有子女，嗯，对他太太不想理，那他其实有一个哥哥还是妹妹，有点不太记得，嗯、那也是不想要去处理。嗯哦，那最后就是房东来处理善后。对对对，嗯，你们
0: 看这些孤独死的死者，他们的整个居住环境啊，大概是都会呈现一个怎样的状态
1: ？嗯，可能就会类似有囤积症的人那样。哦、会，我们遇过蛮多，就是他可能不叫不会去清洁自己周遭的环境，对，感觉像是会变一个比较封闭的人、嗯。那可能封闭久了，他可能。整洁啊，什么之类的，就会也开始有受一些影响
0: 。对于活下去，可能没有更多的一些动力啦，就是对于生活的品质也没有太多动力，所以慢慢的，对于这些呃，可能屋子的整洁啦，然后就也没有在精力的放在这这上面的了啦。对,對，可能就很多东西就随便放啦，然后东西越积越多
1: 。这些孤独死很多都是算是被家属遗弃的人、嗯。哦，对啊。
0: 好，其实相较于礼仪师一般是透过这种庄严的仪式啊，来送往生者最后一程哦、喔。那你们，我的理解啦，你们好像也是衔接这种生者啊跟死者之间这种感情的一份工作。过往你会特别去处理这一块吗？就比如说看到家属真的很难过，觉得说可能要去多跟他做一些沟通，然后去多跟他做一些安慰
1: 。嗯，其实有，嗯，嗯这一块以前是爸爸做的比较多。那其实现在很多案子是由我自己去跟家属做沟通负责这样、嗯。那其实我们跟很多案件的家属后来其实都成为朋友这样，就是三不五时可能大家会闲话几句这样。嗯哼。嗯哼那是成为朋友的过程也是刚开始的那一些案件，他们有一些想要诉说啊，想要找一个窗口，那就是由我们去担任这个工作这样。因为他们可能
0: 没有出口哎、欸。他们想要找人讲，找不到人讲
1: 。对，那有时候他们跟泰兴的人讲，他们有的又觉得好像不好意思，有一些话不好开口，不是很恰当的
0: 。嗯，就刚好你们这边出现的
1: 。对啊，但有一些人觉得可能跟陌生人讲比较没有关系，那他就跟我们讲、嗯，那讲一讲，可能到最后大家就成为朋友这样
0: 。但外界好像对你们其实蛮有一些刻板印象的、欸，会不会
1: ？嗯，会，可能。第一个人听到他会觉得 哦， 这份职业好像比(笑)较恐怖一 点， 比较可 怕， 然后比较脏一 点， 像是他们可能就会联想 到， 好比之前说的尸毒啊什 么， 可能我我是不是身上可能细菌量比较多 啊？ 对， 就会有比较畏惧一
0: 点。哦， 朋友听到你是这样的工作的时 候， 对对 对， 那你会去避讳你是做这样。跟人家介绍你做这样的工作的人吗
1: ？比较不会啊，我以前是也不会特别讲我是干嘛的。但是如果是真的是朋友的话，嗯、他们到最后也会知道我是干嘛的。嗯，对。那到现在感觉来上是没什么影响，就是他们知道之后，大家还是朋友这样、嗯
0: 。其实这几年大家对你们这个职业的认识，好像能见度跟整个认识度好像有慢慢的提高，对不对？嗯，你有感有感受到吗
1: ？有有有,有。上次。我以前跟别人说，他们如果完全对这方面没有听过的话，他就会显示的非常恐惧。我其实我们还有在做一般的清洁工作，嗯，那像是有一些办公室，我在帮办公室的客户擦桌子的时候，有一些人可能。一开始他们不知道我还有另外做这个命案清洁工作、嗯，那我跟他们说之后，甚至有人恐惧到会说：“哎，没关系，你我的桌子你以后不用擦了。”这样，
0: <笑><笑>叫你直接不要来了，是不是啦？对
1: ，他就没有，就是可能他个人的座位，哦就是、个人座位你，你擦别人的没关系哦，不要擦我的这样。哦，他担心擦你的
0: 用具可能有也有用在。对对对
1: ,對。那经过好比一些媒体啊的报道、嗯，或者是我我们自己跟他做介绍，他可能得知我们、嗯、可能，当然我们自己也是很害怕，我们都会做好很好的防护措施进去，所以我们跟他们说不用担心、啊。那让大家对我们这个职业有了解之后，他们其实恐惧感就没有那么高了
0: 。嗯、那你做这份行业做几年
1: 呢？嗯，从小时候开始帮忙就开始算的话，其实已经超过十年了。十年间
0: 。应该会对于生跟死，对于这个生命的逝去啊，应该会有一些比较不一样的一些感触
1: 。像是我有遇过很多可能突然间就猝死的案例，或者是已经病入膏肓就选择自我了结的事件。对，那我个人对生与死的体悟，慢慢的我有自己的看法。嗯，对，像是我觉得。我遇过这么多家暴的啊，感情问题、金钱纠纷，嗯，那我看过这么多故事，那我就是化而的人生经历，这样，嗯、我就尽量去让自己变得更好，不要像跟他们放一样的错，让自己成为一个更好的人，这样、嗯。那面对死亡，可能我觉得生命当中有没有你可以能做的、你想做的、该做的，你就尽量赶快去完成。那就算今天突然是你人生中的最后一天，嗯哼，那我觉得那也没关系。其实你有把该做的、想做、的、能做的都完成，你其实就算今天是最后一天，你也没有遗憾
0: 嗯，就把每天当最后一天来过的意思吗？对对对。嗯哼，
1: 遇到困难也是找一个好的宣泄的地方，努力的活好每一天。生命很珍贵，真
0: 的很珍贵，不要轻易的走上绝路了。虽然。我相信那些真的会走上绝路，他们遇到的困境可能真的是我们难以想象的。有相信现在已经有很多管道了啦，那有很多呃机构可以去寻求帮忙跟协助，请求各位听众们，对啊，如果真的遇到人生的难关的时候，对、啊，还是要寻求帮忙。这一集的《YF 案发现场》算是一个比较呃特别的企划啦，夹在鬼域特辑里面，我来做一份职业介绍。相信听众们可以听到的不仅是。对殡葬现场清洁师这份职业的了解，也更能够体会，他们在这个生命跟死亡之间服务呢，是保持着怎样的一个精神。那节目最后呢，还是要谢谢一下小亮哥的分
1: 享，谢谢你。好，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。接下来来到听众时间，来讲一下这一集的投稿案发故事。这次投稿的呢，一样是海棠。这、就是发生在我家的事情，这些经过呢都是由他妈妈亲自口述来的。妈妈说啊，二叔当兵之前啊，就跟前二婶结婚，生了三个小孩。后来呢离婚，由二叔呢带着两个比较大的两个啦，由二叔呢抚养，最小的妹妹呢就跟着前二婶。而他有印象呢，二叔好像从来就没有什么稳定的工作，居无定所。那哥哥姐姐呢，在成年之后啊，就半工半读。姐姐在十八岁的时候就嫁人了，当时呢，二叔还跟对方要了非常多的聘金哦，被对方笑说，我、哦、是在卖女儿。过了一阵子之后呢，二叔娶了一个大陆配偶回来，也就是后来的二婶。二婶说呢，要回大陆探亲。就不回来了。二叔就很生气的跟奶奶说呢，他要去大陆了，找二婶算账。到了大陆之后啊，一开始都有跟奶奶来联络，过没几天呢，就断联了。姑姑透过大陆的友人啊，来帮忙寻人。不知道过了多久，后来这个朋友就传来消息，说二叔被别人发现，死在大陆的某个省份的河边。而父亲呢，跟姑姑就过去大陆那边了解状况，把二叔的骨灰给带了回来，那并且了解到整个案件的经过。案件的经过是，二叔过去大陆之后啊，就约二婶到当地的旅社去谈判，可能是因为呢，二婶不愿意跟他回到台湾来哦，结果一气之下、啊、就把二婶给杀害了，之后再跑到河边自杀。长大之后啊，母亲讲到这件事情，真的觉得一生荒唐的二叔啊，连死都这么荒唐。二叔死后啊，留下蛮大笔的债务的，给哥哥扛。哥哥还完之后呢，也跟他们断绝联络了。据父母亲说，可能是因为奶奶一直跟哥哥讨当初办二叔的那些丧葬费用，但我觉得总还有其他的原因。只是呢，现在一切。都无解的，好，这个海棠投稿的故事就到这边。呼，接下来呢，来练一下听众们的留言。好，第一位是帅一下，他说他是高雄人，好好听，节目做得很好，很专业，跟我们一样是高雄人就更棒啦，六个大拇指，没错，我们都是高雄音呐。好，下一位，受害人之一，一个哭脸。嗯，他说一百颗新的节目，听超多案件 podcast， 真的觉得人心往往比鬼还要可怕。对于许多罪犯的童年或悲惨的过去，虽然同情，但也只会同情到他杀害其他无辜的人以前。个人认为呢，不管是不是精神病史人，或是年纪小不小，只要危害到他人生命的，都应该背起自己所犯下的罪责。毕竟，当犯人要剥夺他人的人权的时候，他也放弃了他的人权了。目前呢，依然支持死刑的执行。日本福田孝行案的受害者家属父亲曾说：“死刑的意义在于让犯了杀人罪的犯人呢，诚实的面对自己犯下的错误，打从心里呢反省自己的误行。”决心将自己剩余的人生用来赎罪，并对社会做出有意义的贡献。反观呢，台湾的许多为了逃过死刑的犯人，不惜虚情假意伪装自己的歉意。更何况“能之将死，其言也善”这句话，其实呢，某些犯人身上是完全看不到的。曾经有开过一句玩笑话哦，他说。人没有资格去评断一个人的是非对错，但我们可以做的是送他去见上帝
1: 。对
0: 于台湾现况，死刑的执行近乎停摆，甚至有法官明说自己绝对不会判死，真的就像在那些等待正义的家属伤口上面撒盐了、哦，到最后也只能寄托在宗教，希望冥冥之中呢他们会受到惩罚。也听了姑姑在法院的遭遇哦，真心觉得非常讽刺。台湾的司法对于被害者家属的照顾呢，远远不及加害者的保护。真心希望有天可以改变这样的局势。另外呢，王惠君女士真的是一位非常伟大的人。普悠玛事件呢，也再次看到她的身影，不断呢为社会弱势来付出，即使自身遍体鳞伤呢，也要照亮他人。完全是对他最好的写照。最后，他也说：“我在案发现场真的是一听就停不下来的节目之一。最喜欢的部分呢，是听办案警方或检方抽丝剥茧，与嫌犯对峙的过程，真的非常精彩。加油！给我两个一个肌肉的一个符号啦，要我好好加油。好，谢谢这位受害人之一，这位听众。嗯，应该你也有接触过。”类似的一些过往哦，被害者的这些遭遇应该也很有心有戚戚焉呐。以你的立场也觉得说，死刑的执行还是希望他可以加大他执行的力度嘛？或许我们台湾真的有太多为了逃过死刑，然后我现在就开始新假衣，然后有一套制式的 SOP 啦。想要来去逃过死刑的执行，觉得照这些 O S O P 啊，然后写这些忏悔的这些信啊，然后抄这些心经啊，就会让法官知道自己是有悔悟之意的，然后在讲述自己可能从小的一些品性是很优良的，然后是有悔改之意的，就可以这样去逃过死刑。目前台湾好像就是呈现这样的一个状况哦，那也陷入了一个这样的循环。不知道哎、欸，或许我们可以研究看看有没有一些这样的案件，最后被法官仍旧判死。我来找找看有没有这样的案件，或许来分享一下，那让听众们知道，还是会有法官愿意去判死。嗯，在现代了，但最近的案件真的不太好找，我在努力试试看。也谢谢这位听众的分享。好，最后还有一位听众叫做 O B C 哦，我以为是 A B C， 后面发现是 O B 点 C 啊。他说：“嗨。”这就开始听你的节目，很赞耶！喜欢给我两个爱心，好、哦、谢谢这位 O B C 的留言。那也希望你喜欢我们的节目，可以持续听下去哟。可以从第二季开始听啊，追到最新之后，可以再回去听第一季的节目这样子。那节目最后呢，一样要来讲一下，如果喜欢我们节目的话，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场就可以追踪，我们掌握更多案件消息，也可以跟风德聊聊，给我们建议。各主题平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o d c a e t 上留言，我尽量在节目中给出回复。也跪求推坑给身旁的好友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。